0: Was versteht man unter Kontaktschuld? Und was hat Kontaktschuld mit Neoliberalismus zu tun? Und wie befreit man sich am besten aus Echokammern und Filterblasen? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti. Und ihr hört Grenzgängerin. Willkommen zur fünften Folge von Grenzgängerin. Ich möchte heute über Kontaktschuld sprechen. Das ist ein Thema, was mich schon, ja, wahrscheinlich schon mehrere Jahre irgendwie verfolgt. Ähm, aber gerade in letzter Zeit auch nochmal intensiver ähm, in meinem Dunstkreis vorkommt. Und äh, ja, nachdem ich jetzt vor kurzem... Ähm, selber praktisch jemandem Kontaktschuld mit mir unterstellt wurde, äh, habe ich mir gedacht, das wäre jetzt mal ein guter Anlass, darüber zu sprechen. Und ja, ich werde erstmal erklären, was eigentlich Kontaktschuld ist. Ähm, ich werde darüber sprechen, woher dieses Autorik autoritäre Gebaren kommt und was das eigentlich mit Neoliberalismus zu tun hat. Ich werde mich auch damit auseinandersetzen, ob es auch ich sag mal, begründete Vorwürfe der Kontaktschuld gibt ähm, und was man dagegen machen kann, wie man sich aus solchen Filterblasen und Echokammern befreien kann und äh, ja, ein möglichst offenes Weltbild beibehält. Aber starten wir mal mit einer Definition. Und zwar habe ich mir da eine von jemand anderem rausgesucht, und zwar von dem Ethnologen Werner Schiffhauer, er sagt dazu, unter Kontaktschuld versteht man, wenn ausschließlich aufgrund von sozialen Kontakten auf eine weltanschauliche Nähe und weltanschauliche Deckungsgleichheit geschlossen wird. Also das bedeutet, dass wenn man ähm, mit einer Person befreundet ist oder sich mit einer Person trifft, äh, dass das ja automatisch bedeuten muss, dass man auch äh, in allen Dingen einer Meinung ist und äh, dass es nicht auch eventuell Abweichungen geben darf in Freundschaften oder in äh, privaten Beziehungen. Und das kann, das kann verschiedene Ausmaße nehmen. Also ich würde mal sagen, dass es so für mich damit anfängt, dass man ähm, bei einer Person, die äh, eben ihre Meinung kundtut, dass man da automatisch, das aller schlimmste rein interpretiert, also wirklich ähm, die schlimmsten Absichten unterstellt ähm, und statt wirklich dem zuzuhören, was die Person da von sich gibt, ähm, ja versucht man eben äh, praktisch das Worst-Case-Szenario selber rein inter zu interpretieren ähm, und es geht dann weiter damit, dass man dann zum Beispiel kritisiert, dass eine Person, eine bestimmte Person, die sich zu einem bestimmten Thema äußert, ja gar nicht selber betroffen ist. Und als nicht betroffene Person sich dann aber auch nicht äußern dürfte. Oder ähm, ja, dass, dass die Person nur aufgrund ihrer Identität ähm, keine Meinung zu einem bestimmten Thema haben darf. Und ich finde es selber total wichtig, dass man Betroffenen zuhört. Und dass man, dass man ihre Meinungen und ihre Äußerungen ernst nimmt. Aber nur wenn man sagt, dass man Betroffenen zuhören sollte und dass man ihre Meinungen und Ängste oder keine Ahnung was ernst nehmen sollte, bedeutet das nicht, dass nicht auch andere Menschen dazu was sagen dürfen. Also wir leben doch in einer offenen Gesellschaft, ähm, ja, wo, wo wir eine Meinungsfreiheit haben, wo wir uns doch eine angeregte Debattenkultur wünschen. Und wenn eben nur noch diejenigen, die wirklich pri privat und persönlich von bestimmten Dingen betroffen sind, sich dazu äußern, ähm, meiner Meinung nach gehen uns dann äh, ja durch durch solche Sprechverbote ähm, oder auch ähm, ich glaube Sprechorte, Theorie oder Konzept oder so nennt man das äh, in so soziologischen oder Politikwissenschaftlichen äh, Gebieten. Ähm, dass meiner Meinung nach dadurch total viele Ebenen und Nuancen und ähm, Ansichten in einer Debatte verloren gehen. Ähm, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht primär reden, ähm, weil natürlich ist es so, dass, äh, dass ich auch finde, dass es halt ähm, bei rassistischen oder antisemitischen Äußerungen auch ähm, ja, einfach Grenzen gibt äh, dessen, was, was ich als Meinung akzeptiere. Ähm, aber das ist ja, die Kontaktschuld ist ja so ein klassisches Ad hominem Argument oder äh, sage ich mal Teil dieser Argumentationsstrategie. Das bedeutet, dass, ähm, also Ad hominem ist, bedeutet, dass eben nicht inhaltlich Kritik geübt wird, sondern dass ähm, einfach eine Person äh, ja, auf einer persönlichen Ebene angegriffen oder diffamiert wird ähm, und genau eben gesagt wird, ja, diese Person darf jetzt nicht sprechen oder diese dieser Person wird irgendwie was unterstellt. Ähm, das wären dann, also äh, zwei dieser Strategien wären dann eben zu sagen, okay, diese Person ist ein alter weißer Mann und darf deswegen nicht zur Debatte beitragen oder zu sagen, äh, diese Person hat halt irgendwie Kontakt zu einer problematischen Organisation und deswegen sollten die Argumente nicht angehört werden. Und ähm, ja, was, was ist das Problem damit äh, zu sagen, hey, diese Person hat Kontakt zu einer Organisation, die irgendwie schwierig ist oder keine Ahnung was ähm, oder problematisch umstritten. Das sind ja so Wörter, die da ganz gerne benutzt werden. Ähm, und das Problem ist da so ein bisschen, dass sich solche Anschuldigungen verselbstständigen. Das bedeutet also, dass ähm, ja jemand entscheidet äh, für sich selber. Okay, ähm, ich finde zum Beispiel äh, die Position zum Kopftuch von Terre de Femme ist islamophob und ähm, oder islamfeindlich. Ähm, und deswegen sind alle... Ist, alles was Terre de Femme macht schlecht und alle die irgendwie irgendwas mit Terre de Femme zu tun haben sind aus, automatisch islamfeindlich und ähm, alle Personen die irgendwie dann was mit äh, mit Frauen von Terre de Femme zu tun haben äh, die stehen dann automatisch auch schon in der Kontaktschuld ähm, genau diese vermeintlich islamfeindlichen Narrative weiterzutragen. Ähm, und dass ja aber gar nicht mehr überprüft wird, was eigentlich der Grund für die ursprüngliche Anschuldigung war. So Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und feststellt, okay, ähm, es gibt halt Menschen, die finden jegliche Kritik am Islam, finden sie eben islamfeindlich oder islamophob. Ja, gut. Die werden natürlich dann auch ähm, Ter de Femme allgemein oder ähm, ja, mich als Jugendbotschafterin für islamfeindlich halten. Ähm, auch wenn das also natürlich irgendwie in sich schon verdreht ist, weil ähm, also eine ne Re Religion zu kritisieren ist natürlich, heißt nicht, dass ich alle Menschen hasse, die dieser Religion folgen. Ähm, und es ist total autoritär, weil eben ja, ähm, nur noch über diese verschiedenen Ebenen hinweg die Schuld äh, ja konstruiert wird und an den Haaren herbeigezogen wird. Und statt einfach die Leute selber zu fragen, hey, was, was hältst du von Thema XYZ? Und dann vielleicht da auch zu akzeptieren, dass man nicht eben komplett einer Meinung ist und dass äh, mein gegenüber eventuell andere Kritikpunkte an bestimmter Stelle sieht. Ähm, ja, das, das wird da alles überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Besonders deutlich, finde ich, wird die Absurdität von so Kontaktschuld, gerade in sozialen Medien. Also wenn da, ähm, äh, dass dort teilweise nur aufgrund eines Likes oder ähm, dass man einer bestimmten Person folgt, das direkt unterstellt wird, dass man ja automatisch dadurch mit allem, was jetzt in diesem konkreten Post steht, übereinstimmt und dass man allem, was die Person jemals gesagt hat und jemals in Zukunft sagen wird, uneingeschränkt zustimmt, was natürlich Blödsinn ist. Und also gerade solche Unterstellungen sorgen doch dafür, dass Leute sich in die übelsten Echokammern und Filterblasen bewegen und alles andere als ja offen und... Ähm, Ambiguitätstolerant oder äh, ja weiter kritisch hinterfragen, ähm, indem sie sich eben mit Meinungen konfrontieren, die nicht ihre eigenen ähm, entsprechen. Und ich finde das derart autoritär und wirklich eine mega krasse Bedrohung für ähm, ja irgendwie für eine Meinungsbildung und für einen für einen Austausch für einen offenen, ich höre auch immer wieder das Argument, dass ja äh, Menschenfeindlichkeit keine Meinung sei und da bin ich absolut, gehe ich absolut mit, ähm, sehe ich auch so, äh, aber das halt oft überhaupt nicht ähm, erklärt wird wie jetzt meine Kritik an bestimmten Sachen, ob das jetzt äh, an ja patriarchalen Religionen ist oder an ausbeuterischen Systemen, ähm, dass mir dann irgendwie unterstellt wird, ich, das sei irgendwie menschenfeindlich ähm, und das auch praktisch mh, ja also das praktisch ähm, auch dadurch äh, ja verhindert wird, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzen muss, indem eben äh, Kritikpunkte als Menschenfeindlichkeit äh, ja, dargestellt werden. Was ich mich halt so frage, ist, woher kommt es eigentlich? Woher kommt diese ähm, ja, dieses, dieses autoritäre, ähm, autoritäre Gedankengut und diese äh, totalitären Strategien und ähm, diese ideologisch sehr, sehr eng gefassten Weltbilder? Und ich glaube, das hängt massiv damit zusammen, dass wir halt einfach in Zeiten leben, die ja, sehr bewegt sind, ähm, also wo wo wir einfach alle mit ähm, ziemlich krassen Unsicherheiten zu kämpfen haben, ähm, ob das jetzt so geopolitisch ist oder gesundheitlich oder, ähm, ja, ich sag mal finanziell, ähm, ob jetzt auf einer globalen Ebene oder auch einfach im privaten Bereich ähm, mit, den, mit den aktuellen Krisen, in denen wir eben stecken ähm, und dass, ja, dass man sich eben vielleicht dann inhaltlich oder so ideologisch vom Weltbild her nach Klarheit und nach Eindeutigkeit sehend Und gerade in einer Welt, die halt ja total viele Krisendynamiken aufweist, ähm, dass es dann irgendwie was total Beruhigendes hat, ähm, sich in ein eher verschlossenes Weltbild zu begeben, wo eben alles ganz klar schwarz und weiß, gut oder böse ist. Und ähm, es ja, enorm viel Kraft kostet, sich mit den kritischen Grauzonen ähm, auseinanderzusetzen und irgendwie zu versuchen, nicht direkt das Allerschlimmste ähm, in eine bestimmte Äußerung rein zu Ich sehe das Ganze aber auch als ein Ausdruck ja, des Neoliberalismus, also als die vorherrschende Ideologie weltweit. Und zwar in dem Sinne, dass halt ja, uns im Neoliberalismus vermittelt wird, dass das Politische ähm, privat ist und dass man eben versuchen soll, ähm, dass alles ganz individuell ist und ähm, ja, keinerlei strukturelle oder systematische Analyse stattfindet und dass auch ähm, ja, die die Dinge alle nichts miteinander zu tun haben. Ähm, also, dass irgendwie alles, was, sage ich mal, irgendwie falsch läuft in der Welt, das ist alles aus individuellen Entscheidungen von freien Individuen geschieht oder so. Okay, das ist jetzt echt eine furchtbare Erklärung davon, was Neoliberalismus ist. Egal, damit müsst ihr jetzt leben. Aber genau, dass eben uns vermittelt wird, dass wir ja aufgrund unserer eigenen persönlichen Konsumentscheidungen irgendwas mitbestimmen können. Und zum Konsum gehört eben auch Medienkonsum. Und das praktisch, ähm, ja, indem wir eben ähm, den Konsum irgendwie so als Ersatz für alles, was eigentlich das, das menschliche Leben ausmacht sehen oder der Konsum ähm, ja an dessen Stelle treten muss, ähm, dass eben Konsum... In einer sehr, sehr krasse ähm, ja, Stellenwert zugeschrieben wird. Und dann ist es so, dass Konsum auf einmal Aktivismus ist und es ist Denken und es ist auch Liebe und es ist auch ein politischer Akt. Ähm, und genau, dass wir eben, ähm, wenn wir als Menschen in der Gesellschaft äh, ja gar nichts mehr anderes übrig haben, außer den Konsum, und die Gesellschaft uns irgendwie vermittelt, dass das das Einzige ist, was irgendwie noch eine Bedeutung oder einen Wert hat, dann macht es ja auch irgendwie Sinn, dass Menschen anfangen, dem Konsum einen moralischen Wert beizumessen und ähm, ja, das als moralische Handlung anzusehen, was für Medien äh, konsumiert werden. Also Medienkonsum wird damit sozusagen zu politischer Praxis deklariert. Und das ist es halt einfach nicht. Also ähm, es ist halt wirklich nur eine Form von Konsum. Und ich finde es persönlich total, total wichtig, dass man sich auch mit vermeintlich problematischen Medien oder Personen auseinandersetzt und wirklich wirklich in in die Argumente in die Argumentationslinien äh, in die Argumente einsteigt, um sich daraus eine Meinung zu bilden, weil wie willst du dir wie willst du dir eine Meinung bilden, wenn du weder den Stand den anderen Standpunkt oder die anderen Standpunkte kennst, ähm, noch dass du noch kannst du irgendwie dagegen andebattieren, wenn du gar nicht weißt, wie eben deren Standpunkt begründet wird. Und sich mit Medien zu beschäftigen, die einen selber herausfordern, die unangenehm sind. Also das, das sehe ich irgendwie ja, als, als den Knackpunkt ähm, auch von so einer Art Medienkompetenz an. Dass man in der Lage ist, sich mit diesen ja, unangenehmen Medien auseinanderzusetzen. Ähm, dass man in der Lage ist, äh, die Argumente nachzuvollziehen, um sie dann eben inhaltlich widerlegen zu können. Anstatt einfach von vornherein zu sagen, nee, die Person hat nicht XY-Identität, deswegen darf die dazu nichts sagen, oder, ähm, ja, bei der Kontakt um bei der Kontaktschuld zu bleiben, dass man eben sagt, okay, diese Person hat irgendwie was mit Terre de Femme zu tun, und Terre de Femme ist ja sowieso schon islamfeindlich, und deswegen, äh, brauchen wir uns jetzt inhaltlich gar nicht mit den Argumenten, äh, oder mit den, ja, mit der Kritik an bestimmten religiösen Praktiken auseinanderzusetzen, ähm, und ich glaube, dass das eine super gute Strategie ist, um ja totalitäre ähm, Ideologien nach vorne zu pushen und ähm, ja eine äh, ne Debattenkultur irgendwie im Keim zu ersticken, indem man eben äh, sich wirklich nicht auf einer inhaltlichen Ebene bewegt, sondern immer nur so ja, pseudo argumente oder Floskeln vorbringt oder so irgendwelche per persönlichen Befindlichkeiten vorschiebt. Und ich finde auch nicht, dass ähm, ja, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass die irgendwie dann in der Schuld sind, sich 24-7 irgendwelche rassistischen Inhalte zu geben, um die dann inhaltlich argumentativ auseinanderzunehmen. Oder dass, weiß ich nicht, Juden in der Pflicht sind, ja, sich die ganze Zeit mit antisemitischen Inhalten zu konfrontieren. Aber gerade deswegen ist es ja dann eigentlich umso wichtiger, dass wir halt sagen, okay, wir müssen irgendwie davon wegkommen, dass es total wichtig ist, ja an, an wer die, wer, wer praktisch Kritik äußert oder wer welches Argument vorbringt, ähm, weil dann bedeutet das ja wiederum, dass eben äh, ja dann praktisch nur jüdische Menschen ähm, irgendwie Antisemitismus kritisieren dürfen oder äh, nur von Rassismus betroffene rassistische Äußerungen kritisieren dürfen. Ähm, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das halt auch bescheuert finde. Ähm, ja, aber gerade dann halt, dass praktisch ähm, über, also dass, äh, dass es ja so nicht mal die eigenen Äußerungen sind, äh, die dann kritisiert werden sollen ähm, bei der Kontaktschuld, sondern dass es wirklich... Äh, nur darum geht, dass man einen persönlichen Kontakt hatte und dass darüber direkt diese weltanschauliche ähm, Deckungsgleichheit ähm, vermeintlich hergestellt wird. Und was ich ganz spannend fand, ähm, als ich halt so ein bisschen rumrecherchiert habe äh, zum Thema Kontaktschuld, ähm, habe ich halt äh, einen Artikel gefunden, äh, aus dem ich dann auch die Definition ähm, für Kontaktschuld hatte. Und in dem konkreten Beispiel ging es jetzt auch um äh, ja, Kontaktschuld, ähm, na, nicht beim Thema Islamfeindlichkeit, sondern beim Thema ähm, Islamismus. Und zwar ähm, wird da drin eben ein Autor oder Publizist genannt, der sich ähm, ja laut dem Artikel, ich habe nicht weiter nachgeschaut, äh, was dieser Herr sonst so treibt, ähm, laut dem Artikel setzt er sich eben gegen Islamismus ein und ähm, wird immer wieder dafür kritisiert, dass er zum Beispiel auch, ähm, ja, vor äh, Jugendgruppen von tipp moscheen Vorträge beispielsweise hält. Ähm, und ja, also ich, ich sag mal, ich, ich kann verstehen, dass man das sehr kritisch sieht, ähm, dass er dann eben in dem Fall mit äh, zum Beispiel der DITIB irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, aber wie er in dem Artikel selber auch sagt oder wie er zitiert wird, ähm, bringt ihm das halt in der Realität herzlich wenig, wenn er schon wieder irgendwie einen Opinion-Piece für den Feuilleton schreibt, von irgendeiner Wochenzeitung. Ähm, sondern dass er eben die Hoffnung hat, dass wenn er ja auch Aufträge von solchen wirklich, also total zu kritisierenden Verbänden annimmt, dass er damit in der Realität hoffentlich äh, genau diejenigen erreicht, die eben seine Botschaft hören müssen, ähm, dass Islamismus und oder islamischer Faschismus eben nicht okay ist. Ähm, und also, dass er damit ja genau diejenigen erreicht, die es hören müssten. Und ähm, er sich eben dadurch hofft, dass er halt reell mehr bewirken kann, ähm, als wenn er halt sagt, nee, äh, vor diesen Verbänden spreche ich nicht. Und ähm, ja, ich fand das einfach total interessant, ähm, weil der Artikel halt ganz oder mh, ja, relativ differenziert zeigt, ne, was, was für eine, in was für Grauzonen man sich denn hier bewegt. Ähm, weil ja, also und eigentlich ist es ja total ja, wünschenswert, dass es dann ähm, innerhalb einer ich sag mal umstrittenen äh, Moscheegemeinde, dass es innerhalb dieser Gemeinde auch eine Gegenstimme gibt. So und selbst wenn das nur einmalig ist, wenn er nur einen einzelnen Jugendlichen äh, zum Nachdenken bringt äh, innerhalb dieser Veranstaltung, ja finde ich das halt trotzdem irgendwie positiv ähm, und würde ich jetzt zum Beispiel diesem konkreten Autoren nicht unterstellen, dass er, ähm, weiß er nicht, Islamisten abfeiert. Und ich kenne aber auch die Gegenseite, dass praktisch ähm, ja äh, gesagt wird, ja nur weil ich da mal irgendwie mit dem Verband und so weiter zusammengearbeitet habe, heißt es ja jetzt noch nicht, dass ähm, äh, ja, dass ich irgendwie, ähm, dass ich deren Wert, äh, Werteinstellungen oder Weltanschauungen komplett teile äh, und dann aber von der Person halt äh, genau diese Narrative, ähm, also so ne, zum Beispiel faschistische Narrative oder so, halt aufgegriffen werden und reproduziert werden, ähm, wo man halt auch merkt, okay, es wird sich, also es praktisch ähm, die, die Kritik an äh, so einer Kontaktschuld wird halt auch genutzt, um praktisch ähm, sich selber irgendwie eine Art von Immunität zu verschaffen. Und ich glaube, was man daraus so lernen kann, ist halt einfach, dass es enorm wichtig ist, sich im Detail damit auseinanderzusetzen, wie eine Person oder was eine Person von sich gibt, äh, was sie schreibt, wie sie handelt ähm, und sich weniger von so ja, Sprechorten, Identitäten, vermeintlichen Kontakten zu irgendwelchen Leuten, äh, ja si sich nicht davon zu sehr beeinflussen zu lassen. Ähm, und irgendwie, ich sag mal, eine gute Balance äh, zu halten aus äh, einer inhaltlichen Kritik und dann eventuell auch zu sagen, so hey, hör mal zu, ähm, wenn du das und das erzählst ähm, und äh, folgende Werteinstellungen eben äh, oder Weltanschauung eben ja äh, teilst, äh, dann ist es halt schwierig äh, mit einer bestimmten Orga, die halt irgendwie... Äh, ja, tatsächlich irgendwie homophob oder äh, menschenfeindlich oder keine Ahnung was ist, zusammenzuarbeiten. So, und jetzt aber die wichtige Frage, wie kommt man denn da raus? Also wie kann man irgendwie dagegen steuern äh, gegen solche, ja, sehr ähm, ideologisch geprägten, äh, Filterblasen ähm, und ich würde sagen, dass es allerbeste äh, Gegenmittel ist, sich eben ja regelmäßig anderen Meinungen auszusetzen. Ähm, also das kann zum Beispiel in den sozialen Medien bedeuten, dass man halt bewusst Leuten folgt, die eben nicht der eigenen Meinung äh, die, also die der eigenen Meinung widersprechen und eine andere Meinung vertreten. Ähm, oder dass man, äh, ja, statt äh, zum Beispiel nur eine einzige Tageszeitung zu lesen, ähm, dass man zum Beispiel noch eine andere Zeitung abonniert, die eben, ich sag mal, gesellschaftspolitisch eine ja andere Ausrichtung hat. Also dass man äh, eine hat, die eher konservativ ist und eine hat, die eher links ist. Ähm, und äh, genau, dass man eben zum Beispiel auch solchen ja, ähm, Kampagnen, wo praktisch aufgerufen wird, ja, ihr solltet jetzt dieser oder jeder Person entfolgen, ähm, weil wenn ihr der Person folgt auf den sozialen Medien, dann macht ihr euch direkt, also dann wird eine Kontaktschuld hergestellt und das bedeutet, dass ihr automatisch halt ähm, genau die gleichen weltanschaulichen äh, Meinungen vertretet. Ähm, da ist auf jeden Fall eine gute Idee, halt an solchen Sachen einfach nicht teilzunehmen. Und ähm, ja, äh, wenn wenn ihr darauf hingewiesen werdet, so, oh Gott, du folgst XY und die Person ist problematisch, äh, dann halt zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, ich bilde mir meine Meinung selber ähm, und ich folge auch Leuten, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme. Und ähm, ja, um so eben zu versuchen, eventuell dann auch andere darauf aufmerksam zu machen, dass, äh, ja, Kontaktschuld einfach irgendwie äh, ein total blödes Konzept ist und ähm, dass man auch versuchen sollte, ähm, ja, dass, dass eben der Sprechort oder die Identität äh, einer Person, die eben eine bestimmte Äußerung trifft, nicht alles ist, ähm, sondern dass man eben ja, sich mit ganz diversen Meinungen auseinandersetzen kann und äh, ja, äh, auch mit den Gegenpositionen zu den eigenen Themen oder zu den eigenen Meinungen. Ja, das war jetzt heute irgendwie nicht so super mega strukturiert und irgendwie ein bisschen durcheinander geplappert. Aber naja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem irgendwie was mitnehmen. Und wenn es nur ist, dass es eine sehr gute Idee ist, sich mit verschiedenen Meinungen zu umgeben und ähm, ja, äh, nicht sich von irgendwelchen Anschuldigungen der Kontaktschuld oder von der Sprechorte einschüchtern zu lassen, dass man sich mit bestimmten Positionen nicht auseinandersetzen darf. Ähm, ja, und wenn euch äh, der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung und fünf Sterne oder keine Ahnung, was man da auch mal machen kann. Äh, ich freue mich, wenn ihr äh, auf Folgen drückt, ähm, ob hier in der Podcast-App eures Vertrauens oder auf Instagram bei grenzgängerin.pod. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut, ciao.